0: Mitä ei ole molempi suuteen, saa Let's go one more back back
1: Let's fucking go, let's fucking go, It's been hard, it's been easy, hey! Ruotakopainet, on kaikki mukaan peli, hey! antaa osuus
0: kauppa Eli... Focus your energy on essence. Lämpitermi lempitermi on 95-50, kun se
1: pätkii, se keskittyminen menee 5 niin sinun ainutlaatuista hankituista taidosta, opiskelusta on puolet käytössä. Voitko sinä ja sun jengi voittaa? Voit kerrata. Mental skill number three. Hyvä ystävä, keskity ole. Muista 95-50. Petopodin pelikunnosta huolehtii mehiläinen Oulu. Oulun
0: baarin studiossa.
1: Antti Meriläinen. Tervetuloa rakkaat ja eni niin rakkaat kuuntelemaan petopodia. Ja jos viime viikolla oli herrasmiehiä vierana, niin nyt joutuu tyytymään yhteen herrasmiehen. Mutta karisma kun kantaa, niin hän on charmikkaampi kuin kaksi herraa yhteensä. Eli Santeri Hilli, tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. Mukava, mukava olla.
1: No näinhän se on. Ja tuossa oli vähän puhetta siitä, että, että miten me aloitettaisiin jakso, niin pitäisikö meidän kuitenkin... No,
0: kyllä ehdottomasti mun mielestä meidän pitää.
1: Kertaan kokonut.
0: <tri> oli, se oli ryystö. Se oli, se oli hyvä pahvikahviryystö. Niin.
1: Onko jopa toisella vettä?
0: Tosiaan sanotaan, että kuuntelijathan pystyy selvittämään. No se
1: selvittää. Kyllä laittakaapa viestiä kummalla on, ahmiksella vai toukalla vettä. vettä lasissa, niin laitetaan joku tuotepalkinto. En tiedä mikä laitetaan, mutta laitetaan joku tuotepalkinto.
0: Joku, joku oikealle vastaajalle.
1: Joo, eli kumpi, kumpi ryysti vettä. Laittakaa vaikka Instagramissa tai kirjeellä tai sähköpostilla tai jollain muulla.
0: Ja sen verran mulla jo... Kuitenkin niin mielenkiinto heräsi, että olisi niin mukava tietää ne perustelut, että millä päädyit siihen valintaan, mikä sulla oli. Se niin. oli vettä.
1: No hei, oota, jos mä annan täältä, niin saa vähän paremmin. Ei tule niin yhtä aikaa tuolta. Niinku. Mulle tuli muuten palautetta, että käytän niinku sanaa tosi paljon. Niinku. Täytyy kiinnittää niinku huomiota siihen. Siinä siis ahmikse. Oh, se versio. Ja nyt toukka. On se aika, se on, on siinä ero tuossa? On siinä ero. On. Et, joo. Tämä on muuten mielenkiintoinen kaksi minuuttia, mikä ikinä Petopodissa on ollut.
0: No mä pystyisin kuvittelemaan, että kun mä aletaan analytiikkaa katsoa näistä teidän jaksoista, niin tuossa kyllä varmasti jonkunnäköinen piikki piikkilöyvätä.
1: <lacht> Ihan varmasti. Mutta siis Santeri Hillin kanssa tänään Jatketaan matkaa Petopodissa ja voitaisiin oikeastaan, kun ryystö on otettu, niin suu on lämmitelty, mutta muuten niin otetaan lämmittely tähän kohtaan. Ahmiksen top 3. No tämä on nyt varmaan näitä kehityspäivien innovaatioita. Taidan tässä kohtaa kuunnella mieluummin Total Hockey Foreveria. Ahmiksen top kolme, jonka tuttuun tapaan tarjoaa liikuntakeskus Huck. Ja haluaisin oikeastaan kysyä tämmöistä niin mielenkiintoista kysymystä, kun löydän eka täältä vähän niin siihen, että miksi ylipäätään kysyn tämmöistä. Ahmiksen top 3 on sulle tuttu formaat.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Ja haluaisin kysyä top 3 lomavinkkejä. Ja syystä, että mulla tuli tämmöinen top 3 vinkki tähän, niin viittaan tässä Kalevan työhyvinvointijuttu, jossa epäonnen loma. Epäonninen loma voi pilata syksyn, ja otsikon alla on nuori postinjakaja Santeri Hilli. Hän irvistää ja levittää kätensä sen merkiksi, kuinka paljon kesäsään odotukset vastasivat toteutuneita kelejä, ja katso, siinä se on se kuva.
0: Joo, hyvin, hyvin muistan tuon kuvan, muistan tilanteen ja muistan toimittajankin, että entinen ja Tuomo Heikkinen oli aikanaan Kalevalla kesäreporterina, ja Kuvasta niin kuvasta kuvastavaroon voitte päätellä, niin mä olin postin kantaja. Mm. Ja satuttiin siinä sitten törmäämään tiemme. Ja hän hän tämä sitten esitti. Ja voin kertoa, että toi oli aika sateinen kesä. Oli kylmää. Kylmää ja siinä kun pukkelet kärryjä pitkin rotuaaria lyöttyä, niin se ilme pystyi <tos> kertomaan sen kokonaisfiiliksen siinä. Mutta tota, ei se. Top kolme vinkki. Joo, joo. No, tässähän tietenkin joudutaan vähän niin miettimään, että minkälaisella porukalla ollaan menossa, ollaanko perheellä vai ollaanko sitten kaveriporukalla vai ihan sitten yksistään. Mutta tota, kyllä mulla tällä hetkellä aika isossa on toi Italia. Italia on semmoinen itselle itelle aika tärkeä paikka ja osittain ehkä johtuu siitäkin, että perheessä mä oon ainut, kenellä ei ole, ei ole edes oikeutta saada Italian passia. Miksi? No, mä oon nyt ihan umpisuomalaisesta suvusta. Mutta <tätä tätä> eikö se Pohjoista kaikki ole mahdollista maan. kuitenkin? No kaikki mahdollista, mutta kyllä mä veikkaan, että mulla se jää. Mutta lopuilla vaimolla ja lapsilla ihan täysi hyvin. Vaimolla on Italian passia. lapsilla olisi oikeus semmoinen hommata. Okei. Okay. Mutta tota, sinne, sinne menee mun lomavinkit ja ensimmäinen, ensimmäinen on... Se ehkä semmonen... mennään oikein etelään, niin Sisilia. Hieno paikka, hieno ruoka. Keskimäärin on aina lämmintä ja varsinkin, jos se Etnata tykkää pulputtaa, niin sitten on tosi lämmintä jopa jalkojen allakin. <hätäätä> 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 Mutta kakkoseksi... kakkoseksi me kyllä lyödään nyt tässä kaveriporukka kaveriporukkareissu, niin se on vähän koodi, mm. että vekasii sii. Joo. Vegasi, että niinkin. Onnellinen on, että pari, pari keikkaa on sinne saanut tehdä ja kaveriporukaläkenen kanssa ollaan nelosluokasta asti tunnettu, niin tehtiin ensimmäinen ja sitten oli Muutto Femman kanssa vielä semmonen yksittäinen sissipisto. Se on, se on ehdottomasti se kaveripaika kliseinen, mutta kyllä siellä vaan paljon riittää nähtävää, että mä en ole varmaan siitä stripista itse vielä kävellyt sitä 300 metriä. Mm, joo. Mulle löytyy kaikki sitä <laughs> eka reissulla 100 metriltä ja toisella reissulla kolmelta että. metriltä. Mut... Sitten, sitten top ykkönen, niin se menee, se menee takaisin Italiaan ja lähdetään Liguria rannikolle. Mm. Sinne pohjoiseen Ranskan rajalle. Sieltä löytyy sitten kaikki mitä on. Että siellä on ranta, pieniä kyliä, missä ihmisiä on, ihmisiä on hyvä olla ja sitten takana on vielä vuorat. Se on, se on ehkä semmoinen, mihin vielä haaveilee, että sen oma eläkepäivän pystyy sitten tämmöinen pikkuinen viinintila, oh, viinitila, viinitila, missä voi sitten käppästellä.
1: Se, se kuulostaa äärettömän hyvältä, eli Sisilia, hyvää ruokaa juomaa, Vegas, Liguria-rannikot ja sinne sitten eläkepäivillä viinitarhaa pyörittämään. Vegasin, siellä, siellä on itse päässyt käymään. Täytyy sanoa se, että se on, kuten sanoit, että se on vähän semmoinen, niin kuin, miten se nyt sanotaan, semmoinen, onko se sitten niin, semmoinen että joku, että kun ei keksitä mitään muuta, niin lähdetään sinne, kun on kuultu paljon tarinaa.
0: No varmaan siinä on osa semmonenkin, mutta toinen puoli siinä on, että siellä on kaikille kaikkea.
1: Se on totta. Ja sitten mua itse harmittaa se, että en oo käynyt siellä vielä silloin, kun on tullut nhl että ja ilmeisesti nyt F1-kösetkin rantautuu sinne.
0: Joo, ne no joo. Mulla tuossa kaveri just laittakin viestiä, että siellä olisi nyt F1-köset, mutta sen mä sanoin, että mä, mä, mä skippaan. En oo Formula 1 varmaan sitten sen jälkeen katsonut, kun Häkkinen on ollut. Ja silloinkin lähtöä ei päivä unille. Ja siihen, jäi, siihen, siihen jäi. jäi. Hyvällä sekällä herättiin vielä siihen loppukierroksella
1: Sun loppu, loppu lyhyen. Ja tässä tosiaan myöskin, kyllä mä sanoin, että tässä sellaisia uutisia pitää, pitää tuoda kuitenkin pöytään. ja sä oot ollut kärppien videovalmentajana tässä, mutta nyt se matka päättyy.
0: Joo, se matka päättyy nyt tossa. Ja oli, oli hienot kolme vuotta, hienot kolme kautta, vaikka se nyt ei välttämättä... Kaikille ainakaan tai meille kenellekään tuloksellisesti ollut sitä, mitä haaveiltiin, mutta se monesti on se matka on paljon parempi kuin se päämäärä. Ja kyllä tästä voi sanoa, että oli kyllä hieno matka matka kaikin puolin tämä kolme vuotta. Itselle on kuitenkin silleen tärkeä, seura on tärkeä, rakas. Ollaan tuossa nyt toisen polven liikavalmentaja, se on tittelillä ja kolmannen polven ihan niin seurasta ja se on silleen niin kuin ollut läpi elämän kuitenkin itselle mukana ja viimeisen pelin jälkeen niin kyllä se aika, kun se realisoitu, että oli tässä, niin oli, oli silleen itselle kyllä henkilökohtaisesti kova paikka. Mutta nyt on taas, niin kuin taas todeta, että niin kuin aikanaan yliopistolla, kun on ollut auskultoinnissa, niin ohjaavat opettajat totesivat lapsille, että pitää sanoa hei, että voi sanoa moi. Tämä on vähän tämmöinen tilanne nyt, että nyt pitää vaan sanoa hei ja että voi ihan joku päivä taas sanoa moi ja toivotaan, että vielä joku päivä pääsee itsekin takaisin Ouluun. Ouluun näihin hommiin ja seuran pariin vielä hommiin.
1: Niin, tässä on ehkä sillä tavalla, että kuuntelijatkin saa perspektiiviä siihen, että vaikka lätkäjoukkueessa töissä ollaan, niin ympärillä kuitenkin tapahtuu perhe-elämää ja kaikkea muutakin ja kuten tuohon niin Italian Passihommaa, mentiin jo vähän sivuuttaa, niin teillä aika kiiret sinne Keski-Eurooppaan. Tässä ilmeisesti sitten alkaa tulla.
0: Joo, joo, kyllä tässä vähän hoppua alkaa puskemaan. Ja siis syykin, että miksi lähdetään, niin on ihan niin kuin ne klassiset perhesyyt. Että, että rouva on sieltä kotosi ja sieltä pystyy saamaan töitä. Ja vähän niin kuin nyt lähdetään rouvaan töiden perässä. Että aikanaan kun tänne tultiin, niin tultiin meikäläisen työn perässä. Ja nyt on niin sanotusti aika vähän niin kuin velat takaisin jota kukaan velaksi halua elää loppuja <laughs> varsinkaan omassa perheessä. Mutta tota, kyllä se oli ihan niin koko perheellekin, että iso muutos tulee olemaan, ja tässä varmaan ensi kuun alussa sinne, sinne suunnataan ja lähdetään sitten katselemaan, että mitä se siellä muodostuu taas. Että, että aikanaan, aikanaan yksistään kuin lähin Salzburghiin silloin 2015 alussa, niin en pois uskonut minkälainen reissu ja mitä kaikkea siitä tulee matkaa ja takaisin tänne päädyttiin ja, mutta niin kuin silloinen pomoni ja hyvä ystäväni Nykvisti Hanno totesi mulle joskus vedettiin vähän syömissä vesissä Salzburgissa ja ajaleskellaan Sveitsistä pikkubussilla molareitten kanssa takaisin Salzburgin leirillä ja kysäsee sitten multa, että Santeri, onko koskaan miettinyt semmoista, että kokeerit vaikka tätä elämäkantaa? Kyllä se kantaa, turhaa sitkut vastaa. Mm.
1: Hieno, hieno tämmönen niin kuin pohdinta.
0: Joo, joo ei siinä oltiin keskusteltu. Siinä kuitenkin on maisemat on mukavat, missä ajelleskallaan ja katellaan. Ja siinä sitten käytiin syvällisempiä läpi. Tietenkin silloin oli helppoa, että me oltiin aina, jotka suomea puhuisivat bussissa ja kukaan muu ei ymmärtänyt niin. sannaakaan. Niin sen pystyi käymään sen keskustelun. Ja kyllä sieltä reisulta on paljon muitakin hienoja viisauksia ja keskustelua ja ystäviä jäänyt.
1: Nyt ei ilmeisesti tulevaisuudesta on tietoa. Luotetaan siihen, että elämä kantaa.
0: Ei, joo, just näin. Että nyt, nyt vähän hypätään taas niin sanottu, tyhjän päälle ja katellaan, että mitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, joka on vähän itselle no täysin uusi tilanne. Tuossa on nyt, kun on vähän taaksepäin, niin 16 vuotta on ehtinyt näitä valmentajahommia tekemään putkea lyhyillä pausseilla. En joskuskin ollut aikaisemmin tämmöinen tilanne, mutta se on kuitenkin vähän erilainen olla... 20 yksistään tai tyttöystävän kanssa, kun olet, nyt oot sitten melkein kolme ja perhe ja kaksi lasta ja sitten hypätään siitä. Mutta se on näitä elämän kokemuksia, mitkä meitä sitten kasvattaa.
1: No toivotaan ainakin. Ja se, että 8-7 on syntynyt, Joo. niin kuitenkin ura on aika, aika kattava ja varmasti syvennytään myös tänään siihen, että mitä kaikkea se matka on tuonut. Kuinka kova se päätös oli tehdä, että hommia ei jatketa täällä, vaan lähdetään sitten vähän niin tyhjän päälle?
0: Oli se kova. Kyllä siinä sanotaan että ei se nyt ihan yhden kahvikupin verran ottanut. Että kyllä tuossa niin pähkäiltiin ja pitkään yritettiinkin vielä, että olisi rouvalle löydetty hommia täältä. että silleen Tykätään olla täällä ja on helppo olla täällä totta kai, kun on niin tukiverkosto on olemassa. Että mun, mun perhe ja sukulaiston täällä, jotka on taas tosi paljon koko tämän kolme vuotta. Ja, ja siitä niin kuin iso, iso kiitos heille. Että kyllä sitä sanotaanko, että koko ajan että se päivämäärä tulee, että päätös pitää tehdä. <tos> <tos> Mutta kyllähän sitä klassisesti suomalaisena miehenä, koko ajan lykkäsin vaan vähän. No ei meidän vielä tarvitse mitään päätöksiä tehdä. Tai, no katsotaan nyt vielä. Ja, että, että on se on ollut useamman kuukauden, kuukauden prosessi. On ja... No klassisesti vaikka sulla on aikaa on tehdä päätöksiä kolme-neljä kuukautta, niin tähän viimeiselle viikolle hän ne kaikki niin. kiteytyi. Että tyysti se haettiin tuossa pari pahvilaatikkoa tänä aamuna sinne ja alettiin vasta nyt, niin kamoja pakkaille.
1: Että se vähän niin kuin realisoituu isossa kuvassa nyt. No kolme vuotta edustuksen mukana mitä kaikkea toi matka on opettanut? Mennään myöhemmin sinne Salzburgia ja näin poispäin, mutta nytten Kärpissä.
0: No kyllä se on Tietenkin se oli aika villit kolme vuotta. Totta, ihan koko maailman Totta. Et silleen se on ollut. Se olisi ollut villi ihan missä vaan ollaan, mutta täällä se tietenkin, kun kaikki koskee silleen, lähe, lähempää sydäntä kaikki seuraa olevat asiat, niin ne oli silleen, silleen että miettii ensimmäinen kausi tulin, niin aloitin oikeastaan suoraan CHL-reissulta. Joukkuen tuonne Geneveen ja. Mä tulin sitten Saltsista, Saltsista Geneveen omia reittiä ja siellä tapasin joukkuja. Ja niin kuin Jamperissä aloitettiin. Me oltiin Grenobles oli ensimmäinen peli, ja sieltä sitten, sieltä tonne Perniin. Että et siinä oli silleen, vaikka olin ollut maailmassa ja totta kai kärppiäkin on tosi läheltä saanut seurata mm-hmm. ja olla, ja tietyllä tavalla sivulta elää, mutta se, että elää sitä arkia siinä seurassa ja mitä, missä olet kasvanut koko elämässä niin läpi, niin kyllä se oli iso ja miettii päävalmentajia, kenen kanssa on saanut teidän hommia, että Mamba, Mannerin Mikko, oli siinä heti ensimmäinen kaksi vuotta Mikkolan late, Mikkolan laten kanssa ollaan varmaan 2004-2005 ensimmäisen kerran tehty hommia yhdessä, että tunnetaan niin kuin, laten kanssa tunnettu niin pitkään ja sitten vielä Kaiken lopuksi, niin kuten Marjamäen latei tuohon viisi, viisi viikkoon, niin kasvattiin valmentajana tosi paljon. Ja antoi niin taas perspektiiviä siihen, niin kun, että mitä se on. Minkälaisia päävalmentajia on, minkälaisia toimintakulttuureja on. Ja miten tämä meidän koko suomalainen liiga niin kun siinä oot mukana. Miten se toimii verrattuna esimerkiksi niin kun silloisen pelin nykyinen ice hockey-liiga Itävallassa, mm. joka oli niin se verrokki. Ja ja sitten ihan valmennuksellisesti hyppäsin niin täysin uuteen rooliin. Että videovalmentaja, puhtaasti videovalmentaja, tai aikaisemmin oli niin kuin maalivahtivalmentaja ja videovalmentaja, että vähän niin tehnyt limittää ja videovalmentaja-homma oli että sitä vähän vähemmän. Mutta sen, niin sen peruskaura oli tehnyt, mutta siihen niin kuin syventyä ja oikeasti niin kuin paneutua ja tutkia niin kuin koko sitä aihealuetta tai sitä valmennuksellista aspektia siinä, että miten niitä käyttää, mitä tuoda Valmennukseen, mitä vie seura joholle, mitä vie pelaajille ja niin kuin sen rytmittäminen, sen rakenteen rakentaminen. Että, että mä olin kuitenkin edellinen videovalmentaja, joka Oulussa on ollut kavereita ja meikälaisia hyviä kavereita on Karjalaisen Pete. Mm. On edellinen videovalmentaja, joka oli Oulussa ja nyt mä oon ollut se toinen ja, ja seuraava on sitten se kolmas ja on niin kuin silleen, Peteltä, Peteltä, Peteltä on kysynyt neuvoja, kun meni siihen, että mitä se teki aikana OK. Se oli kymmenen vuotta melkein aikaisemmin ollut siinä pestissä, kuin minä. Että totta kai maailma muuttuu paljon ihan niin kuin jo teknologian puolesta ja miten saat videoita ja miten niitä pystyt työstämään. Ja koko analytiikkapuoli, joka niin kuin pikkuhiljaa alkaa vasta rantautumaan edes koko jääkiekkoon. Mm. Et se ei ole vielä edes Eurooppaan tullut mun mielestä ja sillä että Pohjois-Amerikassa pystytään puhumaan, että sinne on jo analytiikka tullut niin kuin isossa kuvassa, että sulla alkaa alat katsoa noita NRI-joukkueiden niin staffeja, niin siellä on ihan oikeita osastoja. Mutta sitten taas jalkapallon, kun me mennään ok eri laji, erilainen tempo, kaikki on eri, mutta siellä sitä on ollut pitempää. Ja siellä sitä dataa löytyy jo tarvittava määrä, että sitä pystytään tekemään malleja tai NS ennusteita. Että meidän lajissa se kuitenkin on vielä silleen lapsenkengissä, että meillä ei ole semmoista datapankkia, mitä oikeasti tarvitaan, että me pystyttäisiin tekemään jotakin mallinnuksia tai ennusteita. Että ne maali odottamaan, mikä tällä hetkellä on, mistä mediassa puhutaan ja moni muukin puhuu, niin se on mun mielestä se on vielä raakinen versio, johtuen jo ihan siitä, että kaikki ne, kun maali odottamahan lasketaan, että laukauksia tulee XXX-paikoista ja niistä lasketaan sitten todennäköisyyksiä. No, se kaikki data, iso data ja ne perusarvot periaatteessa sen laskennan taustaltahan tulee NHLsta. Eli pieni kaukalo, NHL-peli. Siellä historiallisesti kun tästä ammutaan niin on tapahtunut tämmöistä. Ja se Meillä ei ole vielä niin tarkkaa dataa esimerkiksi sm liigasta kerätty, että meillä olisi viiden kauden tai kymmenen kauden otanta dataa tarkoista laukaisusektoreista, että me pysyttäisimme mallintaa maaliodottamaan jollekin tietylle X-tyyppiselle laukaukselle. Ja se on niin kuin semmoinen prosessi tietyllä tavalla, mikä on menossa ja siinä mun mielestä on niin kuin ihan hyviä niin alo alkuja ja aiheita olemassa Suomessa ja muuallakin Euroopassa. Niin erilaiset firmat tätä tuottaa niin palveluontarjoajat ja analytiikalla ja videopuolelle, video- mutta se on, niin kuin mä sanoin, se on alkutekijöissä. Silloin, kun me mennään tilastolliseen dataan, niin se vaatii vähän isommaa otannan kuin yksi kausi, että me saadaan niin sitä sattumaa pois siitä.
1: Joo, ja toi on itse asiassa hauska... Sunpesti Kärpissä on ollut yhtä pitkä kuin Petopodilla ja muistan ton, että nimitin suojassa jossain haastattelussa, että Kärpi ensimmäinen videovalmentaja ja annoit mulle noottia ja herättelit, että hei itse asiassa se meni väärin, että historian toinen. Ja toi on todella mielenkiintoista, kuinka niin sanotusti lapsen kengissä tämä kaikki niin datan perkaaminen on vielä suomalaisessa jääkiekossa. Mun mielestä hyvä pointti oli tuossa se, että jos katsotaan vaikka jalkapalloa tai jotain muuta, niin se valmentajarosteri on melko laaja. Esimerkiksi jollain Liverpoolilla on sivuraja-heittovalmentaja. Jenkki löytyy ihan järkyttävästi erilaisia valmentajia. Tällä hetkellä se, se datan, datan esille nostaminen. Alkaa jotenkin rantautua Suomeen. Ässät palkkas Miika arpoisen tilastoanalytiikkaan. Ja sitten Rauman lukossa Teperi tehnyt tätä hommaa. Sä puhuit tuosta, että videovalmentajan työ, mitä tuoda valmentajille, mitä viedä seurajohtoon, se on ilmeisesti kaikkea muutakin kuin niitä koosteiden tekemisiä. Avaa vähän tota videovalmentamista.
0: No siis... Tietenkin mun, mä puhun siitä, mitä minä olen tehnyt. Joo, 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 <laughs> se, siis... se, 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 sehän vaihtelee niinku ja staffin mukaan, ketä sulla on. Ja jos vielä palaan tuohon jalkapalloon, niin nyt ollut silleen onnellisessa asemassa, että viimeisen vuoden aikana oikeastaan on päässyt niinku sen videovalmentajan analytikkojen maailmaan pikkusen niinku kurkistaan. Ette, kun me vaihdettiin Oulussa tota Naksporttiin ja sehän on taas softa, joka tulee ihan puhtaasti jalkapallon rakvipuolelta. Joo. Niin Päässyt vähän keskustelemaan Valensian analytiikkapuolen ihmisten kanssa ja näkemään, että mitä ne, miten ne käyttää Naksporttia, minkälaisia niin kun ohjelmia ne on rakentanut sinne sisälle tai miten ne merkkaa peliä. Ja Liverpooli kanssa käyttää itseensä mm. Naksporttia ja niin kun nä, päässyt niitä näkemään, niin totta kai se on, me ollaan siinä jäljessä ja se on, se on resurssikysymys.
1: Totta kai. Aina kun kärpistä puhutaan, niin se on resurssikysymys. Ei kyllä nyt
0: puhuta ihan jääkiekosta, että lyödä tuohon mestareiden liikan voittajan. Tuota. Joo, joo. Siinä on muutama nolla enemmän siinä kyllä. palkintopotissa, mitä on meidän rakkaisen Champions kyllä. Se on, se on Siinä on niinku ihan resurssikysymys ihan niinku isollisesti sen ison datan niinku keräämisestä. Ja siellä jalkapallon puolella itse asiassahan on tullut englantilaiset pelaajat nostivat oikeuskanteen tuossa syksyllä. Palvelun palveluntarjoajille, jotka trackkää heidän suoritusta, että ne on väärin. Että väärän data, ne, se ei ole oikeaa dataa, mitä ne kerää, mitä seurat sitten ns. Niin käyttää sopimusneuvottelussa heitä vastaan. Että niin siellä, siellä tulee jo tämmöisiä niin inflaatio, niin kuin, aspekteja, Mutta tota, no siis se mun arkityöhän... Niin Siinähän oli paljon, se, se on muuttukin tuossa kolmen vuoden aikana, että Mampa sanoi mulle, että antoi aika vapaa, että et tee ja jotakin, että mitä hän haluaa nähdä. Ja se alkoi ihan perus sitä, että videoklippejä koostetaan tekeminen niin kuin tämmöisellä niin kuin perinteisellä mallilla ja sitten pikkuhiljaa siihen tuoltiin enemmän niin kuin sitä tilastoja ja analytiikkaa ja nyt viimeiselle vuodelle sitten kun saatiin toi Naksportti, niin se taas mahdollisti mulle enemmän, että mä pystyin analysoimaan sitä, mitä mä näppäilen pelin aikana ja sieltä hakemaan taas niin enemmän tämmöisiä trendejä niin numeronvalossa tai ihan numerollisesti näyttää, että mitä se meidän viime kauan peli tuotti, joka sitten taas vahvisti, viihdusti se vahvistikin sen meidän valmennuksen koko Staffin niin fiiliksen siitä, että mitä se peli oli. Tai sitten se saattoi nostaa jonkun tietyn aspektin, että oho, katopa poikaa. Mutta... Se, se mun mielestä onkin sen tarkoitus, sen analytiikan, että joko vahvistaa tai nostaa jotakin asioita esille, mitä ei välttämättä ole huomattu, joka saattaa olla pieni asia, mutta joka kertautuessaan sitten tuottaakin siihen peliin jotakin enemmän. Tai jonkun yksittäisen pelaajan trendiä, että mihin suuntaan se olisi menossa. Ja siihenkin taas se, että se... Mä oon sen verran vanha koulukuntainen valmentaja, että se tunne on kuitenkin se intuitio, on se, millä me eletään, mikä meillä on ja johon meidän pitää pystyä niin luottamaan. Ja sitten kaikki tämä numeraalinen on enemmänkin niin tukevaa tai herättelevää sille meidän omalle intuitiolle, millä ollaan. Koska sitten kun olet pelaajat kentällä, niin ei niillä ole siellä videoita, ei niillä ole siellä numeroita, mitä ne miettii tai kattoo, vaan nehän pelaa sillä tunteella ja sillä se intuitiolla, mikä sillä yksittäisellä hetkellä sulla on päällä. Ja sen vahvistaminen tai ohjaaminen tiettyä suuntaan on niin se mun työ. Ja taas siihenkin niin tuoda sitten vaan apukeinoja. kyllä se on niin kuin, että huippupelaajat haluaa kuulla totuuden ja video on yksi totuus, numerot on toinen totuus ja sitten on pelaaja oma totuus, valmentaja oma totuus ja sitten faneillahan on myös oma totuutensa ja se ehkä se oikea totuus tai mitä se sitten on, niin se on kaikkien noitti jossakin sillä välimaastossa.
1: Mutta toi on mielenkiintoista, että sillä haetaan nimenomaan sitä, että se vahvistaisi jotain tiettyä fiilistä. Ja sitten kun puhutaan urheilusta, joka on todella todella tunnepitoinen, otit vaikka fanit äsken tuohon, että heilläkin on joku käsitys siitä, kuinka paljon sun mielestä... Silmä valehtelee. Pystyykö silmä valehtelemaan, kun sä pohjaat sitä siihen sun data-analytiikkaan, mitä sä videovalmentajana teet?
0: No totta kai se valehtelee. Ja siinähän tullaan, että on vale emävalhe, on tilastot. <tos> niin, <tos> niin. <tos> että joku keskiarvo. Että yksi meidän seurassakin toimiva ja hallilla monesti pyöriä tosi pitkäaikainen vaikuttava henkilö sanoi, kun pyysin häneltä, että miten tuosta miten keskiarvoa laittaisin. Niin vaan sanoin, että santeri, keskiarvo on aika huono tilasto, <tosilut> että on pää ja jalat pakastimessa. Niin keskiarvollisesti mennään ihan hyvin, mutta <tosilut> toista poltta toinen on jäässä. <tosilut> <tosilut> että sekin on taas niinku ymmärrettävä siitä, että, niinku, että jos vaan tuijotetaan jotakin yksittäistä numeroa. Eee. Niin se ei kerro sitä koko totuutta, että sulla saattaa olla pää tulessa ja jalat olla jääkalikkana.
1: Joo, eli kuitenkin äh, tämä data ja kaikki muu, niin sen tehtävä on vahvistaa jotain tiettyä fiilistä. Ei sille, että uskotaan sokesti vaan data.
0: Ei, mä, mä en usko siihen, että niinku voidaan sokeasti mennä pelkästään numeroilla. Niin. Sulla pitää olla sitä muutakin. Ja siis sinähän tullaan, että kun ollaan joukkueurheilu, niin jo siinä, että kun meitä on kaksi ihmistä, kolmeista, neljä ihmistä, tekee jonkun yhteisen päämäärän eteen, niin siinä on paljon enemmän kuin pelkästään me neljä. Vaan siinä on jokaisen meidän, sun mun kolmannen, neljännen henkilön väliset ihmissuhteet, kemiat ja kaikki nämä, että siitähän se muodostuu ja siksi joukkueurheilu on niin kun mun mielestä ja minulle se, niin se rakas, iso ja mielenkiintoisin. Koska siinä on niin paljon enemmän kuin pelkästään se peli tai joukkue tai yksittäiset ihmiset koska ne kaikkihan kommunikoi keskenään ja ne kaikki on yhteydessä toisiinsa. Ja sitten niiden yhteyksien niin kuin tajuaminen, näkeminen, kuuleminen, jopa maistaminen ja haistaminen välillä, niin, niin siellähän se hienous niin kuin valmentamiselle ja joukkueurheilulle urheilulle piilee.
1: Nostit tuossa Mamban esimerkkinä, antoi aika vapaat kädet. Sitten Mikkolan late, Marjamaen late, niin miten valmentajat eroaa tai mikä heidän suhtautuminen sitten on videovalmentajaa? Kuinka paljon ohjeet vaikka muuttuu Mikkolan aikana tai sitten Marjamäen aikana.
0: No siis muuttuhan ne, ja kaikilla päävalmentajilla on ne oma, oma peli, omat asiat, mitä ne haluaa seurata, ja mitkä on niille sen pelin niin indikaattoreita että mihin Joo. suuntaan se on menossa. Ja sitten taas niin kuin videovalmentaja ja mun homma on niin kuin vähän ok kysyä, että mitkä ne on, ja vielä aistiakin niitä. Että tämä on nyt semmoinen, mitä haluaa. Ja jos niin mennään ihan, niin Mampa halusi erätaulaa aina nähdä painealta lähtöä. Aina, se oli ihan ensimmäinen ja se oli niin kun, ne oli parempi olla heti siinä. Mikkolan lateilla oli eri asioita ja Marja Mää latella oli eri asioita, mitkä niin halusi nähdä tai ei halunnut nähdä. Se, niin se määrä, mitä ne haluaa infoa, aina päävalmentajista eroaa. Ja sitten nämä niin teemat, mitkä heille on indikaattoreita eroaa. Salzburgissa oli päävalmentajana Greg Boss, joka halusi tietyt niin kuin numeraaliset faktat aina nähdä niin ketjuittain, aina erätauvoille. Se, niin se muokkaa tosi paljon sitä videovalmentajan, niin kuin, että mit, mitä sun pitää pystyä välittömästi tarjoamaan, näyttämään, kertomaan. Mm. Ja se on taas niin semmoinen, missä pitää olla ite joustava, ja vaikka se ei sun mielestä ei sitä totuutta, jos päävalmentaja se haluaa nähdä ja se, hän kokee sen tärkeäksi, niin silloinhan me se tarjotaan.
1: Kyllä. Ja sitten kun valmentajilla on omat, niin sitten taas joukkueessa on todella kova määrä erilaisia pelaajia ja pelaajatyyppejä. Kuinka paljon pelaajat sitten haluaa hyödyntää suo?
0: No siis kasvu koko ajan, se määrä. Ja totta kai se on ihan luonnollistakin, että kyllä kun sulla ensimmäisen kerran tulee niin, että hän näis osaa kysyy. Mm. Ja taas riippuu niin pelaajan iästä ja tyypistä. Ja Kyllä jokin se Jussi on ollut edelleenkin se, joka eni eniten halunnut nähdä kaikkea.
1: Yllätys. En, en ole yllättynyt yhtään.
0: <laughs> Mutta siinäkin tullaan taas, että Jussi on kuitenkin pelas niin pitkän uran Pohjois-Amerikassa, mm. missä numerot ja videot on ollut pitempään ja se on niin paljon isommassa keskiössä siellä, mitä meillä täällä Suomessa on. Ja se ero taas niin pohjois-amerikkalaisen ja suomalaisen valmentajan välillä on siinä, että suomalainen valmentaja katsoo peliä, kokonaisuutta, ketjua. Miten se toimii. Ja niin kuin pelin jatkumoita, että miten menee, kun me hyökätään, puolustaa, hyökätään, puolustetaan. Miten se jatkumo menee, mihin virtaus mennään. Mm. Taas pohjois-amerikkalainen valmentaja. Että siinäkin on ollut niin onnellinen, että on esimerkiksi USHL saanut valmentaa Kyllä. lyhyen pätkän ja siellä asua ja niin kuin ellää heidän kanssa heidän niin kanssaan sitä arkea. Niin siellä on yksittäinen tilanne yksittäinen pelaaja, mitä katsotaan. Ei niinkään sitä, miten se viisiikko ratkaistaan tilanteen, vaan se yksi tilanne, yksi pelaaja, ja miten ratkaista tilanteen ja sitten taas seuraava ja seuraava. Et se on niin kun se perspektiivikin jo, millä siellä valmentajat valmentaa, niin kun mun kokemuksen mukaan ja niitä pohjoisamerkkalaisia valmentajia, kenen kanssa on saanut tehdä töitä, niin on niin erilainen, mitä on taas suomalaisella. Et sekin niin kun muokkaa jo niin paljon sitä videovalmentajan työtä tai mun työtä siinä että se ei silleen tullut edes yllätyksenä ja toisaalta se oli taas niin itelle Jussin kanssa töitä tekeminen niin oli omalla tavalla kotosaa, koska mä tulin enemmän pohjoisamerikkalaista kulttuurista kuin suomalaista kulttuurista kun tänne tulin. OK. Mun juuret on suomalaisessa, suomalaiset ja oon pelannut täällä Junnulatkää ja aloitin valmentaa täällä Junnulatkää. Mutta sitten taas niin kuin Salzburgissa siellä oli viisi vuotta, niin niin kuin Keski-Eurooppa muutenkin on, Itävalta, Saksa on niin kuin paljon pohjois-amerikkalaisempaa niin kuin perinnettä siellä, niin se oli niin kuin silleen jotenkin kotosaa, että Jussin kanssa hommia. Ja taas se isompi kuva oli niin kuin vähän, siinä joutui niin kuin itse tsemppaamaan ja tekee hommia, ja, että niin kuin pääsee takaisin kärryille. Kyllä. Että mitä se oli? No
1: videovalmentaja, se on yksinäinen valmentaja, joka katsomossa istuu ja tarkkailee. Sitten Puhutaan valmennusryhmästä, siellä on päävalmentajia ja apuvalmentajat. Öö, näkisitkö sille estettä, että olisi vaikka kaksi videovalmentajia?
0: nä, ja esimerkiksi Suomen maajoukkueilla on kaksi videovalmentajia. Totta kai se niin taas vapauttaa ja antaa enemmän mahdollisuuksia, että sun ei tarvitse kaikkea edes yrittää nähdä mm-hmm. siellä, tai kaikkea yrittää merkata siellä. No, se on ihan jokainen tietää, että jos sulla resurs, niin henkisiä, ja fyysisiä resursseja sulta vapautuu johonkin tiettyyn keskittyä enemmän, niin laatukin on sitten parempaa. Et, ja NHL on kahta videovalmentajaa koko ajan kaikilla joukkueilla, että se on ihan niin kuin, Se on jo arkipäivää. Mutta näkisin, että se on mahdollista ja se on tulevaakin.
1: Mutta kaikesta tästä kokemuksesta, mitä olet nyt päässyt kärpäenkin kanssa tekemään, niin aistin sen, että haluaisit jotain valmennushommia edelleen tulevaisuudessa tehdä.
0: Joo, kyllä se on, se on edelleen se on, ta, ta, tavoite, <tos> ja, tavoite ja unelma on, että kyllä tässä niin kuin, tämä homma on kasvanut ja tämän parissa on kasvanut koko elämänsä. Niin hankalaan on kuvitella, että tuossa seuraavaa 20 vuotta vettäisiin 84 ja viikonloppuvappailla. Vaikka Haapakosken Mikon kanssa aikanaan törmättiin Helsingin lentokentällä tänne tulossa ja Mikko yli tulossa ja Mikko teki silloin, ei ollut valmennushommissa, vaan teki ns. Niin Normaalitöitä ja kysyin Mikolta sitten, että miten, no miltä on maistunut. On hienoa, että tuota, viikonloppuvappaita on koko ajan. <tos> Mikolle, Mikolle totesi, että niin Mikko, sehän normi ihmisellä on vaan viikonloppu.
1: <tos> Ei ole viikon vaan se on ihan vaan viikonloppu. No,
0: Elämä kantaa. <tos> Mutta se, kai sekin olisi joskus ihan mukava kokio.
1: Niin ja siis sehän on vaan neuvottelusta kiinni, että minkälaisen sopimuksen
0: teet. No siis sekin on justiinsa, mutta taas tullaan siihen, että haluaako sitä.
1: Niin, mutta katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessa. Niin,
0: elämä kantaa.
1: Annetaan
0: kantaa, niin kyllä se kantaa. Ari Hilli tässä, moi. Aina kun mulla on tuntia aikaa, kun olen petopodi. Tuoreista pavuista paikan päällä jauhetut. Höyryävän herkulliset kahvit nyt Oulun baarista. Maista ide. Neste Oulun baari-maikkula.
1: Aina auki, ei koskaan kiinni. Kulunbaari! Äiti, luo käy Mennään taas sinne, missä olisi on syvä Lasten
0: mehiläisestä löydät mukavat ja osaavat lasten lääkärit ja muut erikoislääkärit. Ajan saat nopeasti. Myös iltaisin ja viikonloppuisin. Mehiläinen. Elämätehtävänä tehtävänä jo vuodesta 1909. Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi-elektrikin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
1: Kylmäcenter, ammatilainen palveluksessasi. Ja sinä rakas kuuntelija tälläkin hetkellä siellä Laanilannesteen pihalla hikoilet auton ratissasi. Janoten menestystä ja miettien, että seuraava oven avaja on laiturisentteri Patera tai laiturisentteri Prohatska, joka pystyy pelaamaan sekä keskellä että laidassa tuoden myöskin laituriosastolle vahvistusta ja kilpailukykyä, niin älä heitä, älä heitä onneasi menemään, vaan jatka edelleen uskomista. Haluan kuitenkin muistuttaa, että kiinnitä hetkeksi katseesi kohti autosi ja mietin, miten pystyisit olemaan hänelle oikea sentterilaituri, joka toisi autollesi pidemmän kevään, sillä Petopodi ja Pohjolan autohuolto tarjoavat yhdessä sinulle ja autollesi vuosihuollon Siis tarjotaan autolle vuosihuolto, vittu, 159 euroa, näin se menee, joo, sinä ja auto lähdette molemmat vuosihuoltoon, Pohjolan autohuoltoon, ää, joka löytyy Vasaratieltä, tehdään kaikki huollot sinulle ja autolesi oman huoltokirjan ja takuut säilyttää mukaisesti, totta kai, miksipä ei, ää, Vasaratieltä tämä löytyy ja 159 euroa. Jos haluat vielä ottaa vuosioholloyhteyteen katsastuksen, se lähtee hintaan 59 euroa, mutta lisätiedot ETC löytyy osoitteesta pohjalanautohuolto.fi. No kaikkihan totta kai tietää, Ari-hillit ja nyt myös Santeri-hillit. Teillä on semmoinen jääkekkosuku, että se on vähän, vähän jopa sairas, että teillä kopukat kangistuu heti, kun joku pikkukumi jossa jossain näkyy ja jääkiekko on totta kai ollut sulle pienestä pitäen kovasti läsnä. Olet päässyt, päässyt kasvamaan niin sanotusti jäähallilla. Miten sun mielestä se jääkiekko, minkä takia se suhunkin iski? Eihän se ole kuitenkaan poikkeuksellista, että se kaikki, kaikki sitten iskee vai onko se vaan nimenomaan, että Beni on aivopessut kaikki jääkiekon pari?
0: No siis nyt on pakko niin kuin ihan omasta elämästäkin kertoa, että, että kun poika syntyi tuossa puolitoista vuotta sitten, niin kaikille sanoo, että ei muuten sitten tule mm. et Jalkapallo, että ei mitään jääkiekko kammaa kenellekään. No nykyään herätään aamulla siihen, kun tulee pikkuinen kumimaaila, jääkiekko, jääkiekko. <lacht> <lacht> Tyttö haluaisi katsoa Pipsa-possua <lacht> YouTubesta, niin poika tulee, että jääkiekko. Joo, no, sittenhän me katsotaan jääkiekko siinä. Et, et, se on ehkä... Siihen kun kasvaa, niin siihen kasvaa. Se on hankala selittää, mutta kun katsoo nyt omaa poikaakin, niin vähän ymmärtää, että vaikka muka on ne yrittänyt tehdä, että se ei nyt puolentoista vuoden aikana tykästyisi. tykästyisi siihen, vaan jalkapalloa on yrittänyt tunkea ja mukaan yrittänyt katsoa sitä kotona. Mutta kun sitä katot koko ajan altistut siihen, niin, niin kai siihen vähän niin kuin, on aivopesua, mutta nyt voi sanoa, että se on tahatonta. Mm. Ja varmaan se on munkin kohdalla ollut tahatonta. Mutta niin kuin aikaisemminkin tuossa sanoin, niin kyllähän se joku, se koppi, se elämä siellä kopissa, elämä tien päällä, busseissa ja se ryhmässä oleminen ja tekeminen ja se kaikki, mikä siinä on välissä, mitä ei välttämättä, ei sinulla normityöpaikalla kahvitavalla olette yhdessä. On normihommiakin on postilla ollut postin mm. Senkin toisessa sukupolvessa siinä. Penikin oli aikanaan postin Muistakin tuli postin kantaja. Et
1: ja Peni yritti sanoa sulle, että älä tuohon postille
0: <nhất> Yritti sen jääkiekkoonkin sanoa, että älä valmentajaksi <sti laughs> mutta se, kyllä se, 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 siinä se hienous on. Että varmasti jos se olisi jalkapallo, niin siinä on ihan sama oma, että se kopissa oleminen ja se ryhmässä toimiminen ja kaikki se, mikä on siinä ympärillä, harjoittelu, se yhdessä tekeminen, harjoitusten jälkeen, niin kuin niin se yhdessä hikoilu kuin yhdistää, mm. niin kyllähän siinä vaan viisaus on. Kyllä. Et siinä kun ryvetään yhdessä, niin se vaan jotenkin tiivistää ja luo semmoisia suhteita, mitä niin kuin on hankala saada arkielämässä. Mm. Ainakin oman kokemuksen mukaan. Tietenkin se voi olla, että kun se on itselle semmoista niin normia, että muistan pikkusenakin, että silloin oli vielä hallissa kuivaushuoneita, niin se ammonikin hajui, kun se ensimmäisenä avasi, niin onhan se mahtava. On, on. <laughs> ja jotkut toiset saattaa oksentua siitä defiksestä, mutta se, siinä se, niin se hienous eikä piileä sitten itselle kuitenkin. Ja sitten tietenkin Suomessa Suomessa se vaikuttaa, että kun jääkiekko on se meidän niin NS-seurattu laji, että mm. nytkin tuossa, kun saatiin pelata Nokia-areenalla ja täällä hieno playoff-sarja mm. ja kontrasti siihen, että edellisenä vuonna ilman yleisöä Livkia vastaan, niin sitten kun se ihmiset tulee tuohon ympärille, se energia, minkä ne tuo koko siihen rakennukseen, jopa mm. tähän niin raksilla vähän ylikasvannan sen telkänpönttöön, mm. niin onhan se jotenkin uskomatonta ja se oli itsellekin semmoinen tärkeä että niin kun oma perheessä ei kokea, että mitä se raksilla on. Se play-off huuma ja se kevätaurinko, kevät kun pikkusen räystästä alkaa valumaan vettä ja oikeasti pelataan niin hienoista asioista. Niin se on vain joku ihan samalla lailla se jalkapallossa Keski-Euroopassa, on se joku fani tullut sinne täyttää se stadioni. Niin se on jotakin, mitä... No. En, en postilla en päässyt semmoisia elämyksiä kokemaan, kun no elää, kirkokatoa menemään, että ihmiset olisivat siinä kamaa <laughs> no, no,
1: no mutta hei, sullakin kesken posti, posti, tota, työmatka niin Kalevan toimittaja iskee ja sun pitää säätä näytellä. Niin no, se media on tullut kuitenkin paikalle.
0: On, se media oli siinäkin paikalla valitettavasti.
1: Tarinan mukaan aloitit Kärppien U16-joukkuessa maalivahtivalmentaja.
0: No taas tuli asiavirra. Tuliiko? Tuli. Milloin oot aloittanut? Uh, 2003 vai 2004? 94 syntyneet E1 ikäluokassa. Niin se on mennyt E1 asti. Mm-hmm. Joo. Minkä takia niin
1: aikasin? minkä takia niin nuoressa jäs.
0: <laughs> Huono maalivarti. <laughs> Peliuralopu ei junnui.
1: Eli ei koppi tarttunut, niin aloit valmenta.
0: No ei koppi tarttunut ja sitten tuli muutama aivotärähdys, kun sanottiin aina, että käytä päätös kentällä, niin mä vähän ymmärsin sen väärin ja tunkin päätänä väärin pakkoon sitten tuli muutama lumipyry ja ei se viimeinen, viimeinen kerta, kun NS virallisesti tosissaan kamat löynyt, niin on tässä ollaan Raksilla hallissa tekemästä haastattelua, niin toi tšamponi pääty, aajunnojen tryoutti, alkulämmittely, pelat, oli, että pelataan keskenään, siellä oli tryouttia ja tuossa Pata missä nykyään on Pata Jässä, niin siinä kun se maali, niin olin maalissa ja oma enoni niin itse asiassa pitäisi semmoisen lonkkalämärin tuosta B-pisteiden välissä ja lasahti tuohon leukaan. Ja <tosimili> <tosimili> siitä pikku aivot täällä totesi, että se oli siinä. Siis maalivahdit
1: ja aivotärähdys, se ei kuulosta ihan normihommalle, normi mutta ilmeisesti näitäkin sattuu.
0: No varsinkin, kun on tämmöinen vähän lyhyempi ihminen, että pää tuskin ylärimmaa ossuu ja sitten vähän huono lasileukani. niin...
1: niin. Minkä, minkä takia
0: valmennuksia?
1: Mikä siinä sitten oli?
0: No oli se itse asiassa itselle varmaan semmoinen, sen ties jo joku C2, C1, kun pelas, että sitten kun tämä ja Siinäkin mulla oli semmoinen, että kun pelasin, niin, niin yritin kaikkeni teen, että ammat tulisi. Ja sitten kun se realisoitu itselle... <tos-> <laughs> Tuossa kun Raksilan kattoa katteli ja silmät mm. pyörivät päässä, että ei tästä muuta tuu ammattia. Niin. Eessä oli vielä Koiviston Pt oli silloin voi vanhempi ja vuotta nuoremmissa oli Rautila Antti, Rautila Antti. jonka kanssa se pelattu niin kuin koko junnura yhdessä. Joo. Oli kuitenkin niin nuorisomaanjoukko, että se on niin kuin maalivahtia, niin ei tiedon on tukossa. Ja, ja myönsin siinä hetkessä että itsellä, että ei mulla ole sitä, mitä tarvitaan, että musta tulisi vaikka liikaa maalivahti. Niin se oli sitten siihen hetkeen, pari päivää siinä sulateltiin, sitten, että oli tässä. Ja Radyn Tumppi itse asiassa soitti tuossa, muistan sen paikankin. Tuosta kun lähdetään Karasilla. Karasilta pitkin kohti höyhtyä, viimeinen Joo. aliskanne höyhtyä, niin siinä olin käveleskelemässä ja Tumppi soitti ja kysyi, että kiinnostaisiko valmentaminen. Ja totesi, että oman tietää kiinnostaa. Että se oli ehkä mulle enemmänkin semmoinen, ni sen myin, että tämä on niin kuin siirrytyshoitoa siihen, että tämä ura loppuu. Mm. Että ei tarvitse niin sitä koppielämää ja sitä ryhmässä olemista niin kuin lopettaa, lopettaa niin kuin seinää. Että on taas joku ryhmä, on niin kuin se valmennusryhmä. Ja niin kuin haluaa siihen, niin kuin, että antaa takaisin sitä, mitä on oppinut itse tässä niin kuin pikkusilla.
1: No sitten ammattilaiset uran jälkeen, jos he siirtyvät valmentajahommiin, Heillä on joku tietty pelaajakokemus. Sitten taas, kun ura loppuu nuorena ja siirryt sitten nuorena valmentajaksi, niin mikälainen se lähtökohta on? Voisin kuvitella, että sä pystyt kasvattaa aikamoiset kaulukset matka-aikana, kun vaan jaksat krainata niitä junnuja koko ajan vaan ylöspäin.
0: Joo, siis se on pitkä tie. Mä olin 17 silloin, kun aloin valmentaa. Valmentaa ja. Muistan ne ensimmäiset reenitkin, ne olivat tota, Kastrenin kentällä kesäreenit, ja Joo. niiden malareiden kanssa lähdettiin tennispalloja heittelee. Että Silloin niillä tiedoilla mitä oli, ja mitä niin kun omalta isältäni tietenkin kysyi siihen, että hän oli jo siinä vaiheessa ehkä yhden viiri vai kaksi oli tuonne kattoon. <lacht> saanut hilattua ja muutaman maalivahin, mm. saanut niin kun, vietyä pitemmälle, ja... Ja siitä niin lähdettiin viemään, mutta pitkä tie se on ja ei siinä leipää etua pöytään vielä niillä ensimmäisellä vuodella, mutta se ei ollut itselle edes tavoitekaan niille ensimmäisellä vuodella, että oltiin vielä lukiossa opiskelijana, mutta intohimo oli tehdä sitä hommaa. Mm. Et se oli kuitenkin, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin itselle semmoinen, että haluan ainakin kokeilla ja ihan startti, että ne, jos, ei, jos, jos ei tästä ammattia tule, niin mennään ainakin hyvänä siirrytyshoitona, ettei ei tarvitse katkaista katkaista sitä omaa suhdetta lajiin ja siihen ryhmässä olemiseen seinää, Mutta kyllä siinä ehtii. No, Marja Meillate on kansalottanut 17-vuotiaana mm. valmentamisen. Ja nyt on 40, 44-vuotias ja on aikamoiset kaulukset oh. ja presenssi. Oh. Mm. Mutta ihan samalla lailla Marjalla tekin on aika pitkän polun sitä tullut. Vaikka niin suht nuorena liikaympyröihin nouski niin kuin apuvalmentajaksi. Mutta en, se on taas se, että mikä tietyllä tavalla saattaa jos joskus unohtua, niin se on aika pitkä tie, miten sinä mennään. Ja monta kilometriä ja monta tuntia jää halleilla. Jossakin vaiheessa itsekin postilla olin puolitoista vuotta lukion valmistumisen jälkeen töissä. Niin se oli 3,50 herätys 4,15 töihin. Se työpäivä otti, mitä otti, ja pikkupäikärit ja Linnamaan jäähallilta kymmenen ja nukkumaan ja taas sama rumpaa uudestaan. Mm. Mutta sekin on taas semmoista aikaa, että ei, ei ne vaihtaisi pois. Juuri näin. Mutta se oli niin kuin, siinä vaiheessa jo olin kuitenkin ehtinyt valmentaa, jos ollut 4-5 vuotta. Ja sitten oli tullut jo semmoinen fiilis, että, tästä, että Kyllä mä haluan tämän niin kopasta tämän kortin niin pitkälle, kuin vaan pystyy, että tästä tulisi ammattia oli semmoinen olo, että Mä, mä pystyn. Että niinku, kyllä minusta on niinku, tähän hommaan.
1: Ja se uskoomaan tekemiseen myöskin, sinne saa jo pikkusen palkintojakin. p kultaa tuli yhdessä Antti Aarnion, Jukka Ahon ja Akinäykin kanssa.
0: Ei ollut Jukka Aho. Ei ollut siinä. Ei ollut. Se oli Janne Seivo. Okei. Okay. Sege. Segelle terveisiä. Sitä ennen oltiin C-junnut voitettu. Joo. Siis Seiskojen kanssa. Sekin on Hieno muisto, että oli itse sen viimeisen finaalin, niin olin penkillä apuvalmentajana. Joo. Ja siinä oli Saarjojen viljeli Ruot- luottoratsioita tuupattiin <tumattiin> kentälle, kentälle kyllä aika tihjään tahtiin. Ja Niko oli meillä maalivahtina ja olisikohan tehnyt silloin sen C-junnojen maalivahtien pisteennätykset. Sillä taisi olla seitsemän vaikka kahdeksan syöttöpistettä.
1: Hyvä avaaja.
0: No pysäytti Kiekon ja siirsi sen puljaren tai Ahon Sepelle. <tä> Kaikki ei, kukaan ei niitä enää muista, jos et ole paikalla.
1: olisi ollut videovalmentaja, kun ottanut pari klippiä tältä, jos ollut aika her- niin herkullista. Ja ehkä mitä monen pelaajankaan on keskustellut tuosta, niin esimerkiksi jos otetaan tuo peen kulta mukaan, että Antti Arni on ollut valmentaja, niin moni pelaaja on korostanut sitä, että ilman niin anan panosta niin ei jos mestaru- mestaruutta tullu, niin... Pystytkö allekirjoittamaan, että Antti Arnio oli jo iso valmentaja tuolla?
0: Änä oli opetteleva valmentaja silloin, ensimmäistä vuotta. Ja kyllä siinä niin näyki Akilla oli iso rooli siihen, että se Aki osasi silloin niin kuin roolittaa meitä aika hyvin. Että niin kuin antoi, antoi äänän lietsoa sitä henkistä puolta siihen ja jatket. <laughs> kemajunksia ja saksaksi. <laughs> Ja enä enä liekit paljon tarvinnut yllättää. Mutta tota, ja Segel, oli taas tärkeä rooli siinä niin peliin ja varsinkin niitten poikien välisten juttujen aistimisessa ja, mm. ja niiden niin hiomisessa ja kasvattamisessa. Mm. Ja sitten mä olin itse sillä Molaretten kanssa. Molaretten kanssa sinä tolskattiin menemään, mutta se oli itse asiassa sillä kaualla lähinki poissa Salzburgiin. Mm. Mutta se oli siellä on paljon hienoja muistoja Annolta, niin ihan junnu, junnu vuosi ajalta ja sekin kolme vu, sielläkin on semmoinen pätkä että olin kolme vuotta junnu puolelle niin päätoimisena. Se oli ensimmäinen kerta, kun se oli niin kuin ihan puhtaasti ammatti Puhutaan vuosista 2010 11 viimeinen, 90 2008 alkoi se pätkä. Petopodi.
1: Viidakon vaarallisin eläin. You. 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 Do you know that... Nordic Sales Crew has a job for you. Pääset työskentelemään Suomen parhaiden tyyppien kanssa. Teet myyntiä. Ja myyntiä, Siis rahaa. Älä aikaile. Klikkaa. NordicSalesCrew.com You must find strength. Oho. Olikohan tässä talonrakennuksessa yhdelle miehelle vähän liiko? <tuh> Valitse viisaampi. Ratkaisu
0: on suunnittelu- ja rakennuspalvelu J.K. Suunnitellaan sinulle unelmiesi puutalo. Puurakentamista tarkalla tatsilla.
1: srjk.fi, srjk.fi, S-R-J-K.
0: Kotiin juhlista,
1: en tullut ovesta Vaan asista nyt kärsin morkkista kun lasi silloin suoraan Oulun No, sulla oli kokea kuitenkin tavoite siitä, että sitä tulisi nimenomaan ammatti ja sitä ehkä lähdetään nimenomaan rakentaa ulkomaiden kautta. Niin miten tämmöinen ulkomaille muuttaminen, mistä se sai alkunsa? Kuka on kuka <töksetä>
0: Se on sattumiesuma. Ihmisiä, ketä tunnet, niin kuin se verkosto. Ja ihan ensimmäinen kerta, kun piti lähteä ulkomaille, niin oli 2011 itse asiassa. Joo. Ranskan Divari okay. keikkahommia tekemään ja kaikki oli sähköpostilla sovittu. Ja vanhempi appeli pelasi silloin vielä siinä joukkuessa. Ja silloin sen, pää- sen joukkueen päävalmentajan kanssa sähköpostia lähetelty. Ja ja että että kaikki, kaikki on näin, ok. No sitten alkoi heinäkuun loppu tulemaan ja ei yhtenkään sähköposti viestiin vastausta. <laughs> klassinen, klassinen ghostaus siihen ja jiiteitä näin sitten Oulun kaupungille, että ei, milloin näin lähdet? Huomenna. Jaha. Ei ja hillinpoika-alalla. No, aikaa tuut hakemaan. Niin, mutta ei mulla ollut lentolippuja, mutta sitten se 2014 oli sitten seuraava yritys. Mm. Ja muistankin sen, silloin niin löin sen itselle tavoitteeksi, että nyt, lähetä. että nyt on nyt on aika ja on niin kuin, että nyt se on, mikä tietyllä tavalla tuntuu nytkin jälkipäkään katsoo itse sen ikäisenä. Että no, No, siinä oli sitä nuoruuden...
1: Nuori ja nälkänen.
0: Nuori, ja nälkänen ja omatunto oli ainakin kohilla. <tos> <tos> että no, että jos ei nyt, niin kyllä nyt pitäisi jo, että on tässä niin pitkä pätkä menty. No, eihän sitä oltu, mutta se on taas kuului siihen ikään. Että niinhän me kaikki kasvetaan. Ja. Lähetin silloin 2014. No tammikuussa mä sen aloitin.
1: Mm. Sen niin
0: kuin hakuprosessi, että silloin oli ihan yksistään. Ja kyselin tutulta ja ihmisiltä ja että miten olisi mahdollista ja alatolla Matti oli ollut täällä Kärpissä valmentajana ja saanut sitä kautta linkin ja soitinkin Matille ja kysyin että miten Matti aikanaan pääsi ulkomailla ensimmäisen kerran. Nyt puhutaan 90-luvun jostakin alkupuolesta ja Matti oli mennyt Klaagenfurtiin silloin. Matti kertoi mulle tämmöisen tarinan, että hän oli sata kirjettä kirjoittanut ja mm. sitten oli jostakin en vieläkään tiedä, mistä on löytänyt osoitteita, että mihin lähettää ne kirjat pitkin Niin Itselle tuli sellainen, että ei saakeli. No, jos Matti pystyy sata kirjettä lähettämään, niin kyllä mä pystyn 150 sähköpostia lähettämään. Kyllä. Ja lähetinkin sen 150 sähköpostia, että ne varmaan löytyy jostakin Gmailin <köhön> vielä. Ja... No, niihin tuli kaksi vastausta. Okei. Okay. Yksi tuli Salzburgista. Ja silloin Helmut Schlögel nykyinen Salzburgin GM, vastasi, että meillä on kaikki paikat täynnä, mutta kiitos, kiitos viestistä. Ja se oli jo silleen, silloin sitä ei tajunnut, mutta jälkeenpäin kun katsoo ja tuntee ihmisen ja organisaatio, niin se oli jo ihme, että tuli edes vastaus sieltä. Joo. Ja toinen oli sitten tämmöinen kanadalainen aloitteleva junnusarja kuin c et sieltä tuli sähköpostiviesti takaisin, että olisi kiinnostunut, voi pitää tota Zoom-palveri. Mm. Tai siis Skypehän se oli silloin. Ei Zoomia ollut vielä olemassa. Kyllä. Se oli Skype. Ja skype pietti ja kaikki meni hyvin ja saatiin sopimuksia. musta tulikin ihan virallisesti jo ää, tämän kyseisen liikan, koko liikan niin valmentaja. Se oli semmoinen pienempi independent yksityinen liiga Vancouverin alueella jossa oli 5-6 joukkuetta, ja se konsepti oli, että sitä niin kehitetään pelaajia. Okay. Sen liigan sisällä sitten taas niin muihin junnusarjoihin. Että niin tosi mielenkiintoinen konsepti oli, ja kaikki, ja sitten kuuluvien niin pelaajan rekrytointiakin siihen hommaan. Ja no siinähän kesä meni sitten suomalaisia pelaajia kontaktoi, jossa mahdollisia, että ketkä olisi lähdössä, joskus minulla on neljä pelaajaa ollut, jotka niin piti lähteä. Ja. Sopimuksessa oli, että niistä saat jonkun boonuksen paikan päällä, että X määrä per junnu ja ketä tulee liikaa. Mm. Ja kaikki oli budjetoitu sille, silleen, että no niin, no, tuommoinen to- könttä Kanadan dollareita tulee kouraan kun, kouraan, kun sinne mennään. Ja parant- rutiini oli semmoinen, että aamulla heräsit luit sähköpostit, aika aikaeroa mitä on, niin paljon tapahtui yöaikana, kun meikäläinen nukkuu. Se oli viimeinen viikko. Silloinen vaimo, vaimo tota, oli saanut Puolangalta töitä. Olin Puolangalla. <lacht> Nukuskelin ja aamulla heräsin siihen ja luin taas sähköpostit. Ja kaikki pysähtyi. Kysyin silloin vaimoilta, että viitinkö tuon sähköpostin? Että ymmärsinkö sen oikein? Otti sen ja... Sillä kesti varmaan se viisi sekuntia lukiessa, mikä mulla meni viisi minuuttia. Joo. <tos> ilmeisesti päätellä ymmärtää oikein, että tuossa puhelin, muista käyttää Moona, koira. <tos> <tos> oli mennyt Konkkaan pulju. Just. Kaksi päivää ennen lähtöä. Mulla oli lentoleput ja kaikki on, oli tota, sähköpostissa. Tällä kertaa ne oli tullut. Viime kerralla ei se ollut kuullut, mutta nyt oli tullut. Konkkaan ei siinä. Kerätti itseämme muutama... Tunti siinä rohkeutta, että nyt aletaan soittelemaan agenteille ja näille pelaajille ja heidän vanhemmille, että olette varmaan sanottu sähköposti, että en tiedä enempää, mutta tämä on tilanne. Mm. Ja, no lentoliput mulla oli. Sitten päätin siinä, että no, ne sanoivat, että no tuu tänne Vancouveriin mutta no, miten mä sinne tuun, että mulla on tilillä 35 euroa. Mm. Että teillä, onko teillä niitä mun kahta ja tonnia siellä? Tätä, tätä. Ei ole, kun ollaan mennyt konkkaantona, no, niin en tuu. Mutta tota, Helsinkiin lensi, se oli, elettiin syyskuuta, liiga-avaus oli aika lähellä ja lensi Helsinkiin ja kävin liitossa sitten, liitossa moikkaamassa Nykvistin Hannua, kaveri, kenen kanssa sitten, kenelle oli niin kysynyt konsultaatio, että miten päästä ulkomaille ja Hannu että tänne, että lähdetään sulle lounaan tarjoaa. Mm. No ei liitto Hannun kanssa jutulle ja lounalla käytiin ja sitten siitä matkeja, että kun mulla vaasaa. Karelaisen pete tämä kärppiin ensimmäinen liikavalmentaja oli silloin aloittamassa vaasa sportissa apuvalmentajana. Mm. Ja sitten olin Petellekin ollut tietenkin yhtä tämmöinen kävi, jos tuu tänne pyörimään hänen luokseen vähäksi aikaa. Ja siinä mentiin ja sai, oltiin sitten mukana siinä, kun ne valmistautuivat ensimmäiseen liikapelliin. Eka se viimeinen viikko valmistautuminen siihen ja siitä kotiin. Sitten menikin, että puolangalta tarvittiin. Puutyöopettaja, No, Mä olin opiskellut yli, yliopistossa, siinä vaiheessa olin jo kolme vuotta, kolme vuotta ehtinyt, viimeistä vuotta periaatteessa mentiin yliopistoluokakauppattajan tutkintoon, mutta no pakkohan mun jotakin töitä on tehty, 5 euroa mitä tilillä on, niin ei sillä ihan hirveästi pitkälle pötketä. Niin
1: se oli 30 tuhlannut? Sulla no kolmekym... 35 euroa oli.
0: 30 no, meni siinä viikonreissulla, kun tätä mentiin Helsinkiin ja vaaseen takaisin Joo. No, Sitten siinä oltiin Puolangalla muutama kuukausi höyläsoikkelina ja mietiskelinkin siinä muutaman kerran, kun sitä puolangan raittia töihin, että pitäisi muuten olla vankkuuverissä kävelen. <tos> <tos> Tässä menossa pitämään kolmasluokan tuota, puutyötuntia aloittelen tuossa puolen tunnin päästä. No tämmöistä elämää <tos> missiä sitten on. Ja siitä tuli sitten sen jälkeen Siinä muutaman kuukauden sitten tulikin yhteen voi ootte, että kiinnostulette tekemään keikkahommia Jenkkeihin. USHL. USHL ja taas Tripleita. semmoisen kaupungin kuin demoin. moines kirjoitetaan, että toi minne sata on siinä joukkuessa. Joo. Ei ollut mitään tekemässä farmin kanssa, mutta se ushl joukkue oli siinä, mutta tottakai. No taas muutamia sähköpostia lähetellään Lentolipuit oli silleen, että homma itse lentolipuitun maksaa sulle takaisin täällä. Ja... Majotuksita kaikki saat ja X summa on jotakin muutama dollari siitä, mutta no on ilman muuta lähen. Ja taas tullaan siihen tilanteeseen, että pari päivää ennen lähtöä, niin oli tullut semmoinen radio. radio Ei yhtään sähköposti viestiä takaisin mistään. Silloinen rauhaka, että oko oikeasti lähdössä. Mitä no. on nyt ostettu ja siinä on paluukin mulle <laughs> muutaman kuukauden päästä. Jos ei muuta, niin mä laitan, laitetaan vaikka rinteen pepsille viesti, että mä tulen yeah. kuokkemaan, että ei kuulu mitään. Sitten usko, usko hyppy siihen lentokoneeseen, Finskin koneeseen ja Chicago'n kentälle, kun laskeu. Sitten oli tullut sähköposti. Joo, joo, on sua vastaus, että huolipoissarjalla on vähän <laughs> Ja sitten laskeudutaan demoine. Ei ketään vastassa, Ei ristisielua siellä kentällä. Me ulkopuolelle lätkäkassin kanssa istus ja mietskille, että pitääkö mä oikeasti kohta alkaa katsoa jostakin Greyhoundia Nashville. Joo, joo. 45 minuuttia oli mennyt. Sitten tulee pussi. Voro, voro! Nää oot varmaan santerit. kukaan muu jo, jo, jo. Aikamoiset hikiipisät, huh. Vihdoin. Vihdoin ei siinä oli hienot pari kuukautta Siellä, siellä keskellä keskellä niin kuin ne sanoi, että keskellä ruokaa. Mm. Eli vilja, maissipeltoja. Opettavainen pätkä siinä oli, että demoinissa asustelin ja olin semmoisen AAA joukkueen mukana ja sitten tein siitä vielä pari kertaa viikossa ajoin autolla tonne Waterloo, Waterloo Blackhawks. Mm. Oli tää joukkue minkä mukana sitten olin. Oli ja Elias olla ja sekin oli aikamoinen kokemus, että sinne meni. ja Hieno jäähalli pieni, tosi kompakti betonipunkkeri. Ja ekana menin sinne kunnan vanhan liito, joka viime vuonna, viime kaus, oli ensimmäinen kausi kun ei valmenta, oli, siinä vaiheessa oli 15 vuotta ollut jo joukkueen päävalmentaja GM. Tuli esiin, että PK O'Hara. O'Hara. No päivää semmoinen <tos> <tos> <rystyset muruttua tos> ja semmonen käden poristusta. Mennäs ryhtyisi No niin, ei kun hommi vaan. Tää on selvä. Mm. Huoltaja tulee kysymättä. Ei sulla ole värikkäät hanskat. Mä mitä? Niin, että minkä väriset hanskat sulla on? musta. Hyvä. Pike oikein tykkää, jos on värja noissa hanskoissa, Se on meillä tämmönen vähän sää. Tuntaa, aha, no niin, selvä on. Jäälle mentiin ja ollaan tekemään sitten ensimmäisiä klassikko ja tilanne Tilannejoukkoissa oli semmoinen, että molarit oli vähän sakan, okay. Ei ollut koppi tarttunut. Ja. Sitten muutama pelaaja tuli siihen niin kuin ampumaan mulle. Ja ei mitään hajua en ollut. Siinä vaiheessa niin kuin myönnän, että en ollut tehnyt scouttausta, ei, niin historiatutkimusta, että ketä ei olisi pelaaja siellä. tuosta noin, tämmöiset ympyrät ja kuteja. Saapua mihin, mihin vaan. Pellaa Ihan mihin vaan. Joo joo, no anna vaan. Siitä se molarista lähes setviin. Se alkoi semmosia laasereita siihen ihan että ettei mulla halua <tos- tos-> Kiinni ei saakeli, että nyt heitetään vähän huonompaa kiekkoa tai nyt piti niin kuin muuttaa, ja mm. muuttaa sitä ja jäältä tulin pois ja sitten kysyi huoltajalta, että, että kuka tuo on 15? Brooke Bowser. Tämä? Joo joo Bowser, se on, se, on, se on aika hyvä pelläjä sitten. Mm. No, Vancouveri ykköskerroksen varaa. Mm. muutama maali on tehnyt siellä. Bowseri, Bowseri vähän niin sanottu pilasi mun molaridrillit siellä ei ihme, ettei niillä ihan itseluottamassa ollut kohdillaan, kun Bowsi oli ampumassa siellä. Se oli, ja sen jälkeen sitten siihen coachin koppiin päävalmentajalla varmaan joku tämmönen on kokoinen oma huone. Me apuvalmentajat olisimme siellä pikku bunkkerisopukoissa siellä ja päävalmentajan pöytä oli tota kaksi tämmöistä pöytää, mitä meillä on. Nyt mahonkia. Eli Tää joku,
1: joku tämmöinen kahdeksan metriä.
0: Niin, siis oli kahdeksan metriä niin kuin syvä.
1: Niin, niin, niin,
0: niin. Että istuit oikeasti kaukana täys mahonkinen pöytäjä mm. siihen päähän. Ja oli enemmän semmoinen fiilis, että nyt mä ymmärrän, että miltä Peter Park- Parkerin tota, hämähäkkimieheltä tuntui, kun se istui sen mm. <laughs> päätoimittajan pöydän toisella puolella. <laughs>
1: pääsit aistivaan. Joo, siinä
0: päästi aistivaan sitä pietä pelkoa, mutta sitten vaan ilmoitti, että hyvin meni, et sössinyt. Tuossa on hotellihuone, mihin että hän tulee aamulla sut hakemaan, että mennään aamupalalle. No niin, selvä homma ja aamupalalle. Seuraavana aamuna on vähän huonosti nukuttu yö, kun jännitti, niin tosi mukava mies ja puhuttiin niin kuin ihan maailman politiikkaa ja maailman tilannetta siinä. Ja sitten kun päästiin jäähallin pihalle, niin mulukas Toinen ihminen tuli taas sen
1: päätoimittajan ihan mahtavaa, että kun itse tuossa just niitä unelmia koetat tavoitella ja tulee tosi paljon sitä ylämäkeä ja tulee ohareita ja pääsee ihan ulkomaailmassa toimiin, niin kyllähän toi kasvattaa ihmistä tosi paljon.
0: Joo, kasvatti ja sitten vielä se ensimmäinen USA-pelikin taas oli semmoinen kokemus, että <tos> voi morjes. Totta kai puku päälle, kravaatti. Mulla oli joku punainen kravaatti siinä, niin kaveri, luona asusteli siellä demonissa, että Onko ihan tosissaan tuon kravaatin kanssa? Ette, no, eikö tämä no. ihan siisti? On varmasti Euroopassa. <laughs> <laughs> Mutta otan nyt että se. <laughs> Antoi jonkun vähän konservatiivisemmän tota kravaatin mulle ja pussiin ja siitä huonollusta Omahan se on aika lyhyt matka, mm. se ei kaksi ja puoli tuntia. Ja taas ei niin mitään käydä, mihin on menossa. Että se opetti itselle semmoisesta valmistautua santeri, että ota, ota selvää, että mihin olet menossa. Ja omahan aika hyvä joukkue. Erik Haula on esimerkiksi pelossa siellä. Se yhden kautta se. No pelin valmistautuminen taas istuskellaan. Siinä vähän jäpitellään. Itseäkin jännittiin. Ja täystupa. Mm. 8000. Omahalaista farmaria on siellä ensimmäinen, tai itse asiassa ennen peliä tuli tuota tarkkailija. Niinku kuin siellä, niin se oli tapana, että tulee vanha herrasmies, varmaan joku lähemmäs 70 ja sitten esitteli, että tässä on meidän eurooppalainen maalivahtiokonsulat Santer ja nice to ja bla bla bla, jenkki tämmöiset niin mitä siellä kuuluu tapoihin, eka era. 4.0. nolla. Nolla neljä. <laughs> Molaari ja radiomiehen kanssa tei omia tilastoja siinä. fanit huutaa ja laskee sillä peli aina maalin jälkeen. Että First goal. And the second. Two. The heat is on. Maalin kappaleen. En no sen jälkeen pystynyt sitä kappaletta kuulemaan. is on. Peli päättyy 9-1. Käveleskeli sitten sieltä pitkin niitä. Yhdeksän 1 päättyi ja peli aikana, kun se yhdeksäs maali tuli, niin joku omahallisista faneista vielä kääntyi kattomaan moja <tos> <tos> Niin Siinä vaiheessa taas tuli semmoinen olo, että mihin mä tätä gravaatin voisin ripustaa, että pääsis roikkumaan. Päästäkään, että ei nyt ihan lähtenyt niin trömsössä. Käveleskeli sitten niitä kohti sinne coachin koppia ja tiesi, että niin kuin ei varmasti ei ole päävalmentaja nyt oikein tyytyväinen, että miten malarit meni. Tämä erotollinen tarkkailija, joka kävi ennen ottelua, niin selän takkaa kävi ja kävi olkapäälle. Englanniksi tietenkin sanoisin, että san, et ensimmäinen, etkä viimeinen, joka näitä käytäviä kävelee ja miettii just noita ajatuksia. <tos> <tos> keep on going, you will get there. <tos> ja voin kertoa, että ne tuntuu aika hyvältä ne sanat siihen hetkeen. Silloin oli... Sillä oli vähän näkemystä ja olin nähnyt erinäköisiä valmenteja ja osas kyllä sanoa ne oikeat sanat. Ero tuoma oli siihen hetkeen. Sitten koutsinkoppi istahat siihen ja viike no se on punainen kiahu siinä ja siellä on kuuleri koutsinkopissa.
1: Ihan vi- vaan sitä varten.
0: Varmaan se olisi ollut parempi, että se olisi sen päällä <laughs> siihen, niin olisi näyttänyt enemmän ihmiseltä, mutta sen sijaan se nappasikin semmoisen Korslaiti alumiini, pullon kierrekorkilla ja you need it. Ja heitti ja aivan törkeen ja sen tuohon irvistä nyt, enkähän ole vielä juo sitä siinä. Ja sitten mietin, että ahaa, pussimatka. Siinä sitten sitä hörppäili alas ja mietiskeli, että aha. No, oli tämä kiva kokia, että ei varmaan tarvitse uudestaan tullut. Oi
1: saatan. Siltä
0: reissulta sitten tultiin uudeksi vuodeksi takaisin Ouluun ja tarkoitus oli sen, siellä kaikki puhuttiin, että menisi seuraavaksi kauheessa ihan niin kokonaan takaisin. Ja, ja joo. Mutta pohjois ja kulttuuriin kuuluu, että, kuuluu se, että kaikki sopimukset tehdään niin kuin myöhään eikä niistä edes puhuta kauan aikana ja kotia ja miettimään, että no. Saapa nähdä tulla, kun sieltä koskaan puhelua takaisin. Mm. <tosimus> ei se nyt ihan drömsössä mennyt. Sen parin kuukauden aikana niin kävi neljä eri maalivahtia kopiissa. Se oli aina, kun autolla ajoi sinne, niin piti aina katsoa, että mitkä patjat siellä on. Onko täällä joku uusi heppo tullut talloon. Mietiskele, että no, jos tulee, niin tulee. Jos ei, niin sitten taas toivotaan, että jotakin löytyy. Nykyisesti Hannu, jonka luona olin täällä, Vancouverin lennolla käynyt, niin soittaa mulle varmaan tammikuun puolta väliä, että ootko sainon vielä mihinkään ensi mutta en Vähän jenkkisuuntaan varmaan sinne on niin viritteitä, että katsotaan tuleeko. Oikein,
1: vähän niinku heitit, että kauhean tarjouskilpailu käy. Joo
0: joo, joo, joo kyllä sen verran myyntimiestä löytyy äitin puolelta musta. Että. Niin sanomaan, että pian radia kaksi viikkoa, että anna mulle kaksi viikkoa. No totta kai kaksi viikkoa pysty, mutta en, en yhtään <laughs> enempää. <laughs> no kaksi viikkoa siinä meni ja Hannu sitten soittaa, että nyt olisi Salzburgissa. Että hän, hän on saanut tänne, että hänestä tulee maaliohtipuolen vastaan. Edustuksen ja maaliohtipuolen vastaava tänne on just avattu tämmöinen akatemia. Että hän haluaa tänne mulle kavereksi, sotakavereksi, sota- ka- että katsoo, että tää lähtee rullaamaan tämä akatemia ja sitten, no joo, mielenkiintoinen ja meni, nyt menin Googleen joo. ja to oppinut. O- o- olin oppinut sitä ja selvitin ja katsoin, että no on, on aikamoinen, aikamoinen akatemia, aikamoinen kompleksi. Ja sitten Annu soitti seuraavana päivänä, että no, hän on nyt täällä, hän on sopinut, että sun nimi on pöydällä, että milloin pääset tulemaan, olin justiinsa itse asiassa. Oulun keskustassa pussipysäkillä matkalla yliopistolle ja tarkoituksena Liikasen tepon kaveri ja silloin se opiskelukaverin kanssa, että nyt aletaan kirjoittaa gradu Ja kysyi, että milloin pääset tulemaan? on no vaikka heti, että jos te lentoliput saatte. No annanpa hänelle vähän aikaa. Mutta joo joo, vähän kyynistynyt ehkä siinä kun maailmaa on nähnyt jonkun verran, että ei muuten varmaan tule mitään ja. Mentiin yliopistolle, lipastolle ja tepolle tässä on semmonen homma, että just tuli tuollainen puhelle, että on hienoa. Teppo entinen maalivahti ja Kajainin hokissakin jonkun peli ollut ainakin luukulla. Niin. No alettiin sitten oltiinko saatu otsikko kirjoitettua gradulle, niin Hannu soitti, sulla on lentoliput, Huomena huomenna lähtee. No selvä, sitten sitä huomenna lähtee. <laughs> <coughs> Ei. Ei siinä, tepolle, no huomenna olisi lähtee, kauan pois. Tänä on ainakin kaksi viikkoa. No hyvä, tehdään sopimus sinne, mutta pidän huoli, että semmoinen sopimus, että tänään pystyt kuitenkin tän gradun saamaan, että hänen pitää valmistaa. Mm. <laughs> valmistua. <laughs> joo, 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 totta kai. Taas soittoi sitten tälle silloiselle vaimolle, että no nyt on tämmöinen keissi, että mä lähden huomenna lennolla tänne Salzburgia, että mä oon kaksi viikkoa siellä. Gradua kirjoittaa. <laughs> niin, niin, niin siitä tuli vaan vastaan. Hän on kaksi päivää pois kotu ja nyt näin on lähetynyt. Joo, joo. Ei, ei, katsotaan nyt. No sitten lähettiinkin sitä seuraavana päivänä. Sekin oli semmoinen, että oli P-junnojen peli sinä päivänä täällä. Mm. Ja tein ma- molaarivalmentajan hommia, tein vähän niin kuin sitten siinä autteli. Pelin aikana sitten tuli lentoliput sähköpostiin, sitten tuli jotkut kolmannet, neljännet ja se peli piti palata Raksila kakkosessa, tultiin Raksila 1. Täälläkin he mm. takaisin Raksila 2. Se ottelu, se kesti jonkun neljän ja puoli tuntia, se jääkäkoottelu. Loppui ilta kymmeneltä ja mä olin Penille sitten vaan laitoin viestiä, että hei nyt tarvii aamulla kyyvi, että mä lähden Salzburgin, mahdollisesti hommi sinne. Että 5.50 lähtee lento. Peni, että no selvä, hän heittää me No, sitten lähdettiin aamulla 5.50 ja turvatarkastukseen, lyön kamaat siihen. Turvatarkastaja katsoi mun lippu. totta Onko okay, ihan oikeesti nyt jo tulossa? Tätä? Joo, eikö mun lähtee lento? Sun lentolipussa lukee 14.20. <tos> <tos> en tuu vielä jo takaisin soitto pellet. että eikö kaus? Mä tänään no en, ole vielä motorilla. No upari, että tuu hakemaan mun pois, <tos> että mun lentolipu tulee 14.20. Sitten taas tuli semmonen, että no. Tässä se äidin pikkupoika lähtee ulkomaille, ettei ihan ollut kaikkea tasotettu selville.
1: Mutta tuo on hienoa, että jokaisessa tämmöisessä ulkomaareissussa on ollut aina pikkusen siinä kiviä tiellä niin sanotusti. Mutta yhden on oppinut Googleen käyttämisen, ottaa vähän, vähän selvää. Sitten Itävallassa siellä kuitenkin oli suomalaisia muitakin. Ja yksi tämmöinen pelaaja, joka käskittiin nostaa esiin, oli Sampo Rant. Joo. Ja hänen isänsä on Esa, eko.
0: Kyllä niin kuin hiljaisuudesta pysytty niin hieno mies.
1: Tähän liittyy joku juttu. Esa-isää.
0: esa Esa-isähän tota, pyörittää aika isoa bisnestä siinä Drahentaalissa, ja Sampo tuli, oisko ollut, oli vissiin toinen vuosi, kun mä olin siellä, niin Sampo tuli sinne akatemiaan pelaamaan, ja sitä kautta niin Esaan tutustuttiin, ja sanotaanko, että Esa tutustutti meidät muut suomalaiset saksalaisiin perinteisiin oikein perinpohjaisesti, usiisti ja hienosti.
1: Oletko ikinä tehnyt katoamistemppua Esa, Esa luun? Mä yritän nyt kaivaa tämän esille, jos
0: Nyt mennään, olisiko ollut 2016 pääsiäinen.
1: Juu juu, Esahan tykkäsi pääsiäisen.
0: Esa tykkäs ja tykättiin pääsiäistä, ketä siellä oltiin. No, Keski-Euroopassa pääsiäinen on vähän isompi juhla, niin kuin mitä siellä meillä Suomessa on. Sillä että siellä ei mikään aste oikeasti auki, kun on pääsiäinen. Kaikki on kiinni, ei ole mitään tekemistä. Ja meitä olisi suomalaisia. suomalaisia siellä, ja Esa sitten, että tulkaa syömään, että täällä on yksi ravintola auki, että hän on varannut meille no. Ilmanen ruokahan maistuu aina. Sitten mentiin siihen, niin ensimmäisenä, mikä pöytään tuli, oli tämmöinen iso oluttynnyri, ja siihen hakattiin se hana. Ja, no, siitä, ja sitten, kun suomalaiset pääsee saksalaisen kulttuurin pariin, niin sehän meni oikein mukavasti se ilta. Ja seuraavana päivänä heräiltiin, ja mentiin taas syömään. Ja siinä vaiheessa, ehkä kun oltiin, sitten lounas syöty, ja se jatkuu vielä päivälliselle, niin tai siinä käydä vähän pitemmän vessareissu. Mä en pysty kertoa, että kuinka pitkä se mun vessareissu oli, mutta kun tulin takaisin, niin siellä ei oikein ketään muita näkynyt enää siinä <tosilut> ruokapai. Ja <tosilut> 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 eikä näkynyt mun eikä muita muutakaan, eikä ollut ihan hajua, että missä maassa siinä oltiin. <tosilut> <tosilut> Mutta löysin, löysin tieni takaisin esalla.
1: <laughs> Joo, jo, mutta oli hyvä, että saatiin loppupelissä vähän tarinaa auki tosta. Käsiteltiin tuossa jakso alkupuolella tosiaan matkaa Kärpissä, niin voisi oikeastaan tähän loppuun ottaa semmoisen Santerin hilliltä, että miten toi niin sanotut ulkomaan vuodet, miten se kasvatti sua ihmisenä, mikä oppiselta tarttu matkaan. Kuitenkin sä pääsit, sulla oli aina unelmana sitten kuitenkin se, että valmentamisesta tai valmentamisesta tulisi ammatti. Sen sä pääsit kokemaan. Mitä sinä matkalla, mitä tätä tarttuu mukaan?
0: No siis kyllä paljon. Että tietenkin se puhutaan siitä, että 30 kolmekymppisenä sinne lähiin ja häyli 30 kolmekymppisenä tultiin takaisin. Että nehän on jo ihan ihmiselämässäkin niin isoja vuosia, että silloin aika paljon kasvetaan ja niin ihmisenä. Ja se... Niin kuin jakso alusikin sanoi, että siinä käytiin välillä vähän syvälläkin, että tuli avioero ja sitten taas loppureissusta löytyi, löytyi nykyinen vaimo ja ensimmäinen lapsikin syntyi Salzburgissa, että siinä niin silleen käytiin ihan oikein niin normi-ihmiselämän äärira- niin koko skaala läpi. Mm. Ja taas sitten se, että kun olet toisessa kulttuurissa, niin niin oppii ymmärtämään ja arvostamaan ja elämäänkin sitä. Et, et silloin, kun sinne menin, niin en kovin montaa sannaa Saksaa puhunut. Et se oli, että minnaamme santeria, hapeane, banaane. Mm. Ja jälkikäteen sinne talisin että mä ensimmäisen vuoden sanoa, että siinä on mun Saksa ja sitten kolmantena mulla joku kerta, että tiedätkö Santeri mitä se niin tarkoittaa. Minun no, nimi on Santeri ja minulla on banaani. Et, niin, mutta niin oikeasti, mitä se ihmiset ymmärtävät sen banaan. <tos> 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 no niin, mutta siis... Siellä sitten tein sen tietoisen valinnan, että vaikka meitä oli viis niin kuusi suomalaistakin parhaimmillaan siellä, ja totta kai me oltiin yhdessä, ja meillä oli ymmöinen pieni Suomi-kommuunikin siinä, mutta mä hakeudun enemmän niin kuin itävaltalaista ja saksalaista seuraa, Joo. että oppisi kiele. Että meillä oli yksi kausi, kausi että meillä oli niin sarjaa, mitä me pelattiin, että me kierrättiin Sveitsiä ja kolme keikkaa Pohjois-Amerikkaan, niin huoltajan kanssa tehtiin semmoinen diili kauhean alussa, että Reissussa aina iltasi jommankumman huoneeseen, että toinen puhuu saksaa ja toinen puhuu englantia, että niin kuin parannetaan toistamme kieltä. Joo. Ja siinä joku sellainen ohramallas ehkä oli sitten meillä vielä avittamassa sitä, että niin kuin uskallettiin <laughs> puhua. Ja, mutta sen vuoden aikana taas niin kuin oppi itse saksaa puhumaan enemmän. Ja nykyään se on mulle niin saksaan kotikieli, että kotona puhun saksaa lapsille Suomea, mutta muuten puhutaan Saksaa, että senkin niin kuin oppiminen oli, on iso apu itselle ja taas niin avannut itselle uusia maailmoja ja uusia portteja mm. ihan täysin. Et, niin ymmärtää taas toista kulttuuria niin, kuin niin paljon paremmin, koska se kieli, mitä me puhutaan ja ne meidän sanavalinnat ja niiden niin kuin ne piilomerkitykset, siitähän se niin kuin tarina syntyy. Mm. Siitä se meidän keskustelu ja toisten niin kuin ymmärtäminen. No niin kuin tullaan tähän, että jos mulle, että ole ihan pääne banaane, mm. niin no se ei olekaan ihan <laughs> vaan, että mulla on banaani. Mm. Että se asiayhteys, missä sitä puhutaan, niin sen, niin kuin, sen oivaltaminen taas niin kuin kokonaisuudessaan oli itselle niin ehkä yksi isoimmista oppeista. Että kun me valmentajana puhut pelaajille, niin kuin mitä sanoja käytät, mit, minkälainen merkitys niillä voi olla, miten se toinen saattaa ne ymmärtää, on niin kuin, Sehän on tietyllä tavalla mulle sitä valmentamisen ydintä, koska niinhän se vaan toimii, että miten sä ymmärrät mua, on ihan suorassa siihen, että mitä tulee tapahtumaan.
1: Kyllä. Ja miten se oli hienosti, että että pitää sanoa hei, että voi sanoa taas moi. Just näin. Toivotaan, että jossain vaiheessa pystytään taas sanomaan sulle moi, että nähdään sut täällä täällä Raksilassa, mutta toivotaan, että... Elämä kantaa. Eikä tässä oikeastaan muuta yhteenvetoa voi tehdä.
0: Ei, ei se on just näin. To, kyllä se elämä kantaa, kun se antaa kantaa. ja Pitää sanoa hei, että voin sanoa taas joskus moi.
1: Pitäisikö meidän ottaa loppuun Jumprun lehdistötilaisuus? No ilman muuta. Vai katoatko jonnekin? Ves. <laughs> Tervetuloa Jumprun lehdistötilaisuuteen. Santeri Hilli, minkälainen jakso tänään nähtiin?
0: Sanotaanko, että pelin virtaukseltaan tämän päivän jakso oli kyllä aika vaihteleva. Että mentiin, mentiin kyllä laidasta laitaan ja ei pysty sanomaan ihan täysin tarkkaan, että kummalla se niinku virtaus oli hallussa tai mihin se tulee seuraavaksi viemään. Että kyllä siinä oli semmoisia niinku vaiherikkaita vaiheita.
1: Kyllä omasta puolestani oma suoritus, 10+, plus, oikeastaan ainoa miten kritisoi sarjajärjestelmää, Pari huonoa faktaa oli mulla hallussa, mutta pahoittelut niistä. Mutta se on sun vika.
0: Niin, siis se, että sulla oli taas pari asiavirhettä, faktavirhettä, niin se oli jo ennalta skautattu, että se oli mulla tiedossa, kun tähän jaksoon tuli, että... Ei
1: yllättänyt. Ei
0: yllättänyt, että edelle- se on edellisikin kohtaamisissa meillä on ollut näitä, että mä pystyin siihen niinku varautumaan, että se ei ollut kierräpalloa mitenkään siinä.
1: Kiitos Santeri Hilli. Kiitos. Ja muille kuuntelijoille, vieläköhän te siellä olette siellä. Muistakaa 95.50 ja hei siihen rystöhommaan, niin Kahvikuppi. Petopodin kahvikuppi lähtee arvaajille. Se vaan sopii. 95,50. Moikka!